0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Celia Wa. Dans cette seconde partie, elle nous raconte son processus créatif pour le Ouastral ou astral, et sa volonté de rendre hommage à nos ancêtres. Hashtag Swim Caribbean. bonne écoute.
1: Les choses sont un peu venues à moi, on va dire. Euh, bah, J'ai rencontré David Walter. enfin on s'était déjà rencontré, mais je lui ai fait écouter mes morceaux, euh, des, donc des nouveaux morceaux tu vois, que je n'avais pas encore sortis que j'aurais aimé sortir et tout et c'est lui qui m'a dit bah, je suis sûre que le label la Evenly Sweetness avec lequel euh, il avait sorti son projet Soleil Créole euh, serait intéressé en fait par tes morceaux, envoie euh, envoie-leur et tu vas voir et en fait je leur ai envoyé euh, des morceaux et là ils m'ont dit ah ouais non mais c'est c'est top, viens on, on sort un truc <rire> et du coup là je me suis dit ouais trop bien donc euh, nouveau comme je, ce que je voulais, enfin ce que je voulais oui je me suis dit, là, je ne vais pas le faire toute seule. Et du coup, ça a été une super expérience aussi de travailler pour la première fois avec un label, petit label, indépendant, ce qui me correspond euh, en tout cas totalement dans le sens où, euh, carte blanche, il n'y a rien qui m'a été imposé en fait, euh, artistiquement ou, ou autre. Euh, et euh, c'est grâce à eux, enfin, en, oui, en, oui et non, mais euh, quand même grâce à eux que j'ai rencontré aussi Victor Vague avec qui... Euh, pour la première fois aussi, euh, euh, comment dire, je n'ai pas été seule. Enfin, la deuxième fois, puisqu'avec Arami, euh, elle avait, on avait euh, travaillé ensemble. Et, et là, Victor, c'était euh, la deuxième fois où j'arrivais à, à m'ouvrir et à euh, travailler avec quelqu'un sur mes morceaux. Parce que mmh. c'est un truc, euh, moi, je compose toujours toute seule, en fait, en général. Et, euh, et des fois je vais jusqu'au bout et là c'était la deuxième fois que bah, je, je travaillais avec quelqu'un d'autre ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'a pas été évident pour moi au départ <rire> okay. mais, euh, mais je pense qu'avec le temps je me suis suffisamment affirmée et euh, le fait d'avoir sorti aussi des projets avant, euh, j'avais plus confiance en moi et donc je pouvais plus faire confiance aussi à quelqu'un d'autre euh, musicalement mmh. Et donc voilà, Eno Astral est né comme ça en fait, avec Evenly Sweetness, avec Victor Vague, toujours aussi avec Sony, Sony Troupé quand même, qui, euh, bah, mon grand frère, grand frère de son à hein, qui euh, je demande toujours conseil, qui a été aussi une très bonne oreille, qui a fait des arrangements euh, sur, sur quelques morceaux. Et, euh, et donc voilà, mais ça a été, euh, donc c'est sorti en 2021, là, juillet 2021. Mmh. mais c'est des morceaux que j'ai composés il y en a que j'ai composés depuis un moment on ne va pas se mentir <rire> et ils sont passés par plusieurs phases parce que du coup j'avais fait des premiers enregistrements euh, très acoustiques et en fait on a tout réarrangé euh, pour que il euh, euh, bah, y ait un côté parce que moi c'est ce que je voulais en fait je voulais quelque chose d'acoustique mais d'électro euh, voilà enfin, je voulais ce que, que l'astral est aujourd'hui <rire> C'est ce que je voulais dès le départ, mais à une période, je n'avais pas les, les moyens de, de le faire. Quoi. Et ça, ça, donc, ça a pris du temps, mais ça s'est fait.
0: Là, c'était la première fois que tu étais en label, un petit label indépendant. Tu as travaillé avec Victor Vague. Il t'a accompagné mmh. sur le projet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de l'album Au
1: départ, moi, j'avais neuf morceaux euh, parce que j'étais partie sur un album quand je n'avais pas encore de label et tout. J'étais partie, moi, je vais faire un album et tout. Et c'est vrai que les morceaux, ils sont venus au fur et à mesure. Et euh, en fait, il bon, ben, y a un thème principal qui s'est dégagé. Je parle de, des ancêtres, je parle de l'esclavage, je parle de la résistance, je parle de la résilience, je parle de, de, voilà, de comment continuer à avancer aussi, donc de l'avenir aussi. Je ne me suis pas dit, Va, je vais faire ça comme ci, comme ça. Au départ, je n'avais pas forcément une vision euh, claire de ce que je voulais. Enfin, J'ai toujours été attachée euh, à mes racines, à ma culture et voilà le gros cas en lui-même c'est une musique de résistance de résilience qui, qui a une puissance tu vois qui n'est pas là pour rien
0: mm.
1: donc je me dis enfin ça s'est fait naturellement dans ce sens-là je pense qu'il y a des thèmes qui m'attirent plus que d'autres quoi et, euh, et donc voilà
0: et euh, est-ce qu'on peut parler de la pochette parce qu'elle est magnifique ouais. <rire> <Elle> est <rire> vraiment mais magnifique Bon, en général, tes pochettes, elles sont bien. J'ai dit la même chose à Minelzy, donc les gens vont dire que je ne fais que redire le même compliment. Mais, ah <rire> mais c'est vrai que cette pochette-là, le fait d'avoir ah utilisé tes cheveux en afro, ah c'est oui. l'univers qu'on voit. Oh, oh, elle est magnifique. Mais est, tu vois, c'est le genre de, de pochette, limite, tu, pourrais, euh, tu, tu la prends, enfin tu la grandis et tu peux la mettre en, en tableau chez toi yeah. parce que c'est vraiment magnifique. Bon, toi aussi, tu es magnifique dessus. Oui. Merci Mais on va y penser, tu sais quoi on va, faire, on va faire du merch comme ça, merchandising.
1: Mais ouais, mmh. non, on est très fiers de cette pochette. Hein. C'est mon producteur qui a eu l'idée. Il faut savoir que, euh, pour l'instant, j'ai toujours du mal à trouver des titres, <rire> des titres d'albums, surtout. Mmh. En fait, si tu vois, euh, au Astral, il n'y a pas de morceaux qui porte ce nom. Souvent, c'est un peu devenu la tradition de d'avoir un titre éponyme et tout ça. Sauf que mmh. nous, ben bah non, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le titre, il est venu en dernier. <rire> en dernier, par rapport à, ben bah, justement, euh, qui se dégageait, des morceaux. Donc, j'ai parlé des thèmes, de l'histoire et tout ça qui m'ont toujours attirée. Mais j'ai toujours aussi été attirée par tout ce qui est astrologie, euh, passe, étoiles et compagnie. Mmh. Je suis quelqu'un qui va regarder les étoiles pendant des heures. Enfin, euh, je c'est quelque chose qui m'apaise qui et qui me, qui me parle, tu vois. Et donc, dans, dans ma musique aussi, c'est un truc où je me suis toujours dit j'aimerais euh, qu'en gros, euh, j'ai des sons qui, qui viennent de l'espace, tu vois. Je sais pas, en tout cas, qui... Il <rire> y a toujours un truc un peu planant, un peu euh, atmosphérique, euh, parfois dans, 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 dans les prods et tout. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, tiens, Oastral, quoi. <rire>
0: On va l'appeler Oastral. Effectivement, pour moi, le fil conducteur de l'album, c'est vraiment cette expression de notre histoire de Guadeloupéen, Guadeloupéenne, mmh. et euh, de célébrer notre identité aussi. Mmh. Et euh, c'est un album que j'aime écouter et qui me fait du bien, mais ce n'est pas non plus le genre d'album que je vais écouter en boucle, mmh. dans le sens où ça me fait tellement rentrer dans mes sentiments. J'ai l'impression de me connecter tellement avec mon âme et ce que, la personne que j'ai envie d'être, la personne que j'ai été. Donc, parfois, ça, ça déborde, tu vois. Donc, c est, c est, je peux mmh. pas l'écouter en boucle. Mmh, mais mmh. les deux ou trois fois où je vais l'écouter, parce que c'est un EP, donc euh, c'est assez relativement court. Ça va vite. Mmh. Mais l'expérience est tellement intense que wow. euh, voilà ça, 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 ça vaut le coup. C'est vraiment un album qui appelle à se valoriser, qui parle beaucoup de l'amour de soi, de l'amour des autres. Mmh. Mais je trouve aussi que tu parles beaucoup de la notion de respect. Même si tu n'emploies pas forcément ah. le mot. Mais pour mmh. moi, il y a vraiment cette idée de se respecter soi-même. En se respectant soi-même, on respecte forcément les autres. On, on respecte notre identité. On respecte notre peuple. Et euh, pour moi, c'est très important, cette valeur de respect. Limite, un peu plus que la valeur d'amour. Parce que oui. tu peux aimer quelqu'un, mais en fait, tu, tu vas lui manquer de respect. Et tu peux mmh. ne pas aimer quelqu'un. Mais tu peux quand même lui donner son respect. Waouh <rire> En tout cas, c'est puissant ce que tu viens de dire là, mon dieu J'ai tellement envie que des gens entendent. Et d'ailleurs, tu vois, de tous euh, les artistes dont j'ai parlé sur karukeramand.com, il euh, mm -hmm. y a Magali, donc c'est euh, la créatrice du Concha International Film Festival. Ah, oui. Et euh, Karukeramand est un média partenaire. Elle a flashé sur ta musique mm -hmm. et euh, elle adore vraiment et elle, elle, elle a même dit, et j'ai retenu, c'est pour te dire, parce qu'elle avait participé à un podcast, elle avait dit que ta musique appelle au changement social. Et c'est tout à fait ça. Tous oui, les artistes, oui, tous les artistes avec un album pour ce podcast, ce sont pour moi des, des albums qui peuvent changer la société. Mmh. Tu mérites tous ces compliments parce que, franchement, travail magnifique. Merci. Alors, on commence avec la première chanson, Engraved. Mmh. Quand j'ai vu la tracklist, et ben, Quand j'ai lu le mot engraved, ça m'a fait penser à une histoire que j'avais écrite il y a une quinzaine d'années. Wow. C'est Comme c'était le titre aussi que j'avais choisi, c'était une histoire ah autour, ouais. Autour, ouais C'était une histoire ah, euh, autour d'un tatouage et quelqu'un qui se fait tatouer pour la première fois. Et c'est un tatouage qui est important pour cette personne et tout. Donc. Et j'avais choisi le titre engraved. Et euh, mm -hmm. bon, j'avais plus de tout pensé. Et puis le fait de le voir écrit là, je me suis dit, ah ouais, mais wow. j'avais écrit ça <rire> Et, ah, euh, et justement ce titre il est aérien et ouais. il y a une sorte de narration donc c'est comme pour entrer dans une histoire pour entrer dans l'histoire que toi tu as envie de nous raconter ouais. et c'est aussi un titre qui est une collaboration alors est-ce que mm -hmm. tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, savoir que ce texte au départ que j'ai écrit euh, je l'avais écrit euh, en français et je l'avais écrit suite à une vidéo que j'avais vue à l'époque, c'était sur une plage à Saint-François la d'érésin clair ou à cause de, de l'érosion, de la montée des eaux. Et... Mais il y a énormément d'ossements qui sont réapparus. Pendant très longtemps, on nous a dit que c'était parce qu'il y avait des cimetières pas loin et tout. Et en fait, ça a avéré que ces ossements-là, non, en fait, c'était bah, les fosses communes, quoi, là où euh, ouais. les personnes esclavagisées, bah, elles n'ont elles elles ont pas de sépulture, elles n'avaient pas de tombe. Donc, il euh, y a beaucoup de plages en Guadeloupe où, en fait, euh, bah, au fond, là, il y a des ossements. Sauf que là, c'est remonté et il y en avait vraiment énormément. Ben, la commune ne savait pas quoi faire, mais personne ne faisait rien. Donc, tu avais des images assez choquantes de touristes allongés sur la plage et puis d'ossements juste à côté, quoi, des oui. crânes, des... des les tibias. Et tu sais que c'est tes ancêtres, en fait. Tu mmh. vois. Ils sont là, qu'on les a oubliés, qu'on les a pas honorés et, et qu'il y a un problème. <rire> il y a un problème. Ça ne peut pas être comme ça. Et, et du coup, j'ai écrit ce texte parce qu'il y a un souci. Il y a plein d'âmes qui sont perdues là ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un problème. Et je me dis que c'est notre devoir. Après, c'est compliqué logistiquement parce que, tu vois, justement, il disait, ouais, mais là, si on veut faire quelque chose et tout, on est obligé de fermer la plage ou sinon, il faut déplacer les ossements. Mais en fait, il y en a sur des kilomètres. enfin c'est une histoire mm. mais je me dis ok moi je je peux rien faire de là où je suis en tout cas je peux pas aller faire quelque chose physiquement mais je me dis faut honorer ces gens là en fait ces gens là qui ont été bah, qui ont été déshumanisés qui n'ont pas eu de sépulture qui voilà quoi sont 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 sur nos plages sont parfois dans les murs de construction parce qu'on prend le sable et puis on construit des bâtiments avec mais il y a des ossements là en fait il mm. y a des choses il y a une histoire et, et donc voilà au départ j'ai écrit ce texte en, en français où les, la première phase c'est euh... Honorons les oubliés, qu'on nous a forcés à ne pas nommer. Et donc, j'ai construit tout un texte autour de ça. Et les premières fois, je l'ai fait en français. Mmh. Mais je me suis dit, j'aimerais bien qu'il soit compris par encore plus de gens. Quoi, tu vois mmh. Et puis, peut-être que le français, pour moi, c'était un peu dur aussi, dans le sens où il y a des mots qui sont plus difficiles à dire en français. Il faut l'avouer, pour moi, en tout cas. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai demandé à l'époque à ma coloc, qui était à Ori et qui est anglophone. Je lui ai dit, vas-y, est-ce que tu peux me traduire ce texte-là Donc, elle a traduit. Et, euh... et après, en fait, comme elle est chanteuse et tout, au départ, je me disais, j'allais le faire. lui je dit, non, mais en fait, toi, tu es anglophone. En plus, tu es chanteuse, tu as une super voix et tout. Tu ne veux pas le poser pour moi, s'il te plaît Et du coup, elle m'a dit, OK. <rire> J'avais déjà composé l'instru. Euh... J'avais déjà fait la prod et tout. Et, et du coup, a... elle l'a posé pour moi... Euh... Euh, à la maison, euh, je l'ai enregistré et tout, c'est de là qu'est qu né Ungraved et puis je la, je la coachais on a fait plusieurs prises de voix, j'en voulais qu'il soit plus posé d'autres plus énervés, puis je voulais vraiment un truc parler, bah, comme tu dis on raconte une histoire mais c'est une introduction pour moi ce morceau là, dès le départ j'ai su que c'était une intro, enfin, ça allait ouvrir quelque chose. Parce qu'il fallait poser le cadre. Je suis obligée de, de, de rendre hommage, en fait, avant de, de, de continuer à faire quelque chose. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Et pour moi, ça a un peu euh, bah, apporter bah, du respect, comme tu l'as beaucoup dit, pour, pour ceux qui sont passés là et à qui on n'a on a donné aucun respect, en fait. Parce mm. que là, c'est le pire des, des irrespects que tu n'as même pas de, de sépulture et, et qu'on s'en fout, ton corps, euh, tes ossements, en fait, c'est... On n'en a rien à faire, quoi, tu vois, mm. jusqu'à aujourd'hui. Mm. Jusqu'à aujourd'hui. Et, et je me dis, non, je suis obligée de parler de cette histoire qu'on qu qu a oubliée, de tous ces hommes et de tous ces, toutes ces femmes qui, qui, qui ont été déportées, qui n'ont pas eu de sépulture, mais qui ont résisté comme ils ont pu. Et, et voilà, et honorer, bah, le, je ne sais pas, leur âme ou leur souvenir, ou j'en sais rien. Et, euh, et donc, voilà, comment est né Ungrave. Mm.
0: Mm. Ensuite, on passe à Akalagé. Ouais. C'est ma chanson. <rire> ah oui. <rire> c'est ma chanson parce ouais. que pour moi c'est euh, c'est un hymne à l'identité mmh. guadeloupéenne et c'est une chanson qui nous raconte. Mmh. Et pour moi euh, c'est le genre de titre en fait qui peut très bien fonctionner à l'international. D'autant mmh. plus qu'au niveau des paroles ça ça nous présente en tant que peuple guadeloupéen. Et ça nous mmh. présente comme des personnes qui prennent en main leur destin. Si je devais faire une comparaison, pour moi, c'est ton en bas là de Kassav. Quand ah écoutes... ouais Ouais, quand t'écoutes ton bas là de Kassav, à un moment, il dit euh, « J'attends pour le monde savait que les Antiques a existé. Mmh. » et, euh, okay. et en fait, pour moi, dans Pakalagué, c'est tout à fait cette idée-là. C'est que tu es mmh. là et es en train de dire « On existe, on existe et on va continuer mmh. à aller ouais. on va continuer à construire. Mmh.
1: » Carrément. Là, je vous raconte la vérité vraie, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit ce texte aussi, hein, vraiment. On m'avait envoyé une instru, euh, c'était un, un collectif là, euh, du, du Canada, euh, à l'époque, qui m'avait envoyé une instru. C'était une instru un peu Zouki, tu vois Mais oui. Zouki à la Jean-Michel Rotin, tu vois, genre, oui. ça, ça parle comme ça. Et alors, c'était marrant parce que j'aimais bien, mais j'avais jamais posé... Enfin. Je ne voulais pas faire un son de love, quoi. Sur... Je voulais mmh. pas écrire un son de love sur, sur cet instrument-là. Je me suis dit, j'aimerais bien justement qu'il y ait un contraste et tout. Et du coup, euh, bah justement, c'est marrant que tu parles de Kassav parce que je me suis dit, bah, tu vois, Kassav, ils ont réussi quand même à faire euh, des sons où les gens s'enjaillent et tout, mais qui sont très engagés, tu vois, aussi, mmh. dans, dans leur euh, discographie. Et donc, euh, je voulais faire un morceau comme ça qui, qui a un sens qui soit engagé aussi. Et donc, j'ai écrit ces paroles-là. Puis oui, bah, je parle de mon histoire, de mon parcours, euh, de la Guadeloupe, du Mémorial Act, <rire> parce que ça a été compliqué. Et euh, de plein de choses, en fait. Parce que, en fait, l'actualité, euh, l'histoire, il y a tellement de choses à apprendre dans ça et tellement de choses qui ne sont pas dites vraiment mmh. que... En fait, moi, je me dis je me fais un devoir aussi de pouvoir exprimer les choses qu'on ne peut pas dire comme ça... Euh... Euh, tout le temps, tu vois, et euh, mm. librement. Donc, euh, je l'ai fait passer à travers la musique, et c'est vrai que bah, moi, de toute façon, quand je fais les morceaux, au départ, je les fais pour moi aussi, ça me fait du bien, tu vois, de me dire, ok, euh, on lâche rien, tu vois, mais dans tous les domaines, autant... Enfin, tu vois, voilà, le côté bah, en tant que Guadeloupéen, mais en tant que qu'être humain aussi, il y a des moments, c'est difficile. Il y a des moments... Euh, <rire> Pour tout un chacun, ça peut être compliqué, mais on garde la tête haute, quoi. Et on lâche pas, mmh. on lâche pas, et... et ça prend ça prend différents sens dans différentes situations. Mais je pense que c'est important de se dire voilà, on faut rester
0: debout, quoi, mmh. et avancer. Tu as dit que ça fait ce sont des textes que tu as écrit depuis longtemps, mais ils sont mmh. intemporels en réalité, euh, parce que ils, ils prennent encore plus de sens. Mmh. <rire>
1: Tu vois, c'est ça aussi, c'est que je me dis, mais en fait, ouais, je les ai écrits il y a longtemps, mais ça a toujours... Enfin, ça prend encore plus de sens aujourd'hui, en fait. Mm. Parce que euh, bah, qu'on est dans des, dans des chamboulements euh, assez énormes et que, et que ouais, c est, c est... ça ça parle, ça parle. Mm. Donc, effectivement, qu'ils soient en temporel, c'est encore plus... Enfin, en... enfin tu t'es dit, bah, ça a du sens, quoi. Mm. Ça n'avait pas du sens que, qu que, que sur le moment, de façon instantanée, parce que des fois, il y a des morceaux qui vieillissent mal et où tu n'assumes plus du tout les paroles et tout. Mm. Moi, ça va, j'ai pas eu trop de soucis. <rire> <C 'est là. rire> heureusement ou mal, malheureusement, tu disais heureusement ou malheureusement, ça dépend dans quel sens tu le prends, parce que mm. j'aurais bien aimé... Ne... Mais bon, ce n'est pas maintenant que, que je vais dire c'est cool, tout va bien, c'est génial, la vie. <rire> Mais, euh... Mais ouais, non, le combat
0: est toujours là. quoi. <rire> On passe voilà. à la troisième piste, Wake Up. Mm -hmm. Alors, yeah. euh, c'est un titre, euh, donc le titre est en anglais, les paroles sont mm -hmm. en anglais et en créole. Et là, on est vraiment dans des sonorités électro, mais en même mm -hmm. temps euh, classique parce que comme on entend bien ta flûte, ça permet de faire une synthèse mm -hmm. entre plusieurs genres musicaux, plusieurs univers musicaux. Mm -hmm. Et donc, pour moi, là, c'est le morceau qui correspond à cette sonorité un peu caribéenne futuriste qu'on ah. avait entendu dans « On, on dote soleil ». Ouais, ok. Et, euh, et euh, dans, au niveau des paroles, est, on est vraiment dans le côté un appel à l'action. Et, et en fait, dans ah. tout l'album, j'aime beaucoup le fait que tu sois toujours là, en train d'encourager les gens à prendre les choses en main. Ouais. Alors, c'est marrant parce que «
1: Wake Up euh, », alors d'ailleurs, c'est un morceau qui a, qui a beaucoup tourné à l'étranger, enfin, à l'international, J'aime pas dire étranger, c'est bizarre mmh. comme beau. Et, et qui a beaucoup parlé, oui, ben, dans des pays comme l'Australie, l'Angleterre et tout, qui a été sur des playlists et tout, c'est top, tu vois, sur Bed mmh. Camp et tout, enfin voilà. Et en même temps, c'est un morceau, tu vois, où la mélodie principale, euh, en fait, c'est un hommage, euh, c'est une citation, en fait, de local de Gérard Loquel, guitariste euh, guadeloupéen de Gros cas moderne. Franchement, ça m'a confortée et, et j'en suis persuadée qu'en fait, on a une richesse mais énorme, quoi, mm -hmm. mais énorme, parce que tu vois, il y, y, y a le gros cas, mais il y a le gros cas moderne aussi. Mm -hmm. et, et le travail qu'il a fait, Gérard Lequel, c'est quand même assez immense, mais on ne s'en rend pas compte. Franchement, les gens ne se rendent pas compte parce que, effectivement, ce n'est pas quelque chose d'hyper accessible. De toute façon, c'est une volonté aussi qui a été de, de sa part, de justement, de se, dé, de se de déconstruire par rapport à tout ce qui était euh, euh, occidental. Donc, même en termes d'écriture de la musique et tout, il n'y a pas de portée. Enfin, c est, c est, il a inventé son propre concept et tout. Donc, c'est particulier. Mais en même temps, je me dis, pas bête. <rire> pas bête parce qu'on s'est tellement fait voler, tellement, mm -hmm. tellement de choses qu'en mm -hmm. fait, pour accéder à sa musique, il faut le vouloir, il faut être initié, il faut aller écouter du gros cas parce que si tu n'as jamais écouté de rythme, tu peux pas faire les, tu peux pas comprendre sa musique en fait. Et tout est lié, même si à première vue, enfin à première écoute, ça peut paraître complètement waouh perché ce qu'il fait, mais en fait c'est hyper ancré et ça a tout son sens. Et j'ai toujours trouvé ça hyper futuriste quoi. Mais hyper futuriste et la preuve en est, tu vois, moi j'ai repris le pam 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 pam, ça c'est son thème. Mmh. C'est un thème de, de local. Et du coup, hyper speed. Et, et moi, c'est ce que ça m'a inspiré. Et c'est marrant aussi parce que l'idée de reprendre un thème de local, c'est Sony, euh, Sony Troupé qui m'a dit un jour Franchement, je pense que tu devrais aller piocher dans, dans ça et tout. Euh, ça serait super intéressant que tu reprennes et que tu, tu fasses à ta sauce. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je suis super, super fière de ce morceau parce que euh, pour moi, ça, ça prouve juste que voilà. On est loin en fait. <rire> et que c'est vraiment le, 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 la pointe de l'iceberg. Il y a tellement d'autres choses mmh. derrière, tu vois. Mmh. Et euh, bon, bien sûr, après, on a fait plein d'arrangements autour parce que ça m'a inspiré, cette phrase et tout. Et puis, ouais, cette mélodie-là, pour moi, c'est vraiment un appel à, à se lever, et à, à agir, tu vois. Parce mmh. que de toute façon, le gros cas en lui-même, c'est quelque chose, c'est de la résistance, c'est de l'action. Gros cas moderne encore plus. Enfin, encore plus. C'est la continuité, on va dire et je me dis bah c'est cette musique là de toute façon dégage ce truc là de base donc euh, donc il faut y aller on peut pas juste se dire ouais purée le monde est comme ça notre situation gna 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 gna. il faut aussi soit même se dire bon OK on sait qu'il y a ça qu'est-ce qu'on fait c'est pas évident et tout mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que qu'on sorte de cette situation là ou pour que bah, nos enfants euh, ils vivent autre chose quoi ils auront leur combat aussi mais en espérant que ce soit pas que ça évolue à chaque fois quoi mm. donc euh, ouais wake up, on nous a quoi.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, arrobase ou arrobase sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag streamcaribéen pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchambered.